0: komma till Hundfilingpodden, en podd om livet med hund. Vi som gör den här podden heter Klara Wallman, Elin Andersson och Johanna Karlsson. Den här podden görs i samarbete med företaget Hundfiling. Hej på er! Hallå, Hallå. där! <laughs> God, gott vi... nytt år på er! Ja, ja gott det nytt är samma. år!
1: <laughs> eh, ja, nu har det, vi har varit både jul och nyår, vi har haft lite ledigt. Ja, lite poddledigt.
0: Mm, ja, att ja, ledig ja, ja. från våra andra jobb också lite grann kanske.
1: Mm. mm. Har ni haft det bra? Det, ja,
0: har... det har varit jättebra men lite ensamt ju Ja, lit, lite, lite annorlunda mm. har det väl varit. Mm. Mm. Men, äh, men ja nej för mig har det varit ganska likt. Liksom, jag har bara firat jul med mina min absolut närmaste familjen. Mm. Och eh, nyår så var ju jag hemma hos dig, Elin. Mm. det har jag ju eftersom jag eftersom jag lever ensam så fick man ju välja va? Stefan chefande sa ju <här> det att man fick ju välja ut några fåtal utvalda som man skulle kunna få umgås med. <här> så Elin har ju blivit en och sån för mig. Jag känner mig utvald. <här> ja. ja, och Johan också, men det har jag ju bara träffat utomhus men eh.
1: Precis. Men trots jag allt. Är vi ju i samboförhållande, va? Alltså, då får inte jag välja någon. då <laughs> har jag ju valt innan. <laughs> Precis. <laughs> men vi träffades ju lite på, lite på Skype i alla fall på nio Ja, ja men det, det, det är du. Lite På trevligt. jul också. På jul också, Ja, jag just gjorde det, det, du gjorde just ett litet quiz. Vi har firat både jul och nyår ihop allihop. <laughs> det var ju mer nästan. Ja, <laughs> ja exakt. <laughs> Verkligen. Jag men, hade, men... Satt, hade satt ihop ett litet julquiz, det var Nej, inte ett litet, ett Nej. stort julquiz. Ja. Okej, okay, ett stort. <laughs> det var gediget det var det. Det julquizet. Ja. ja, jag tror faktiskt att vi ska behålla det som tradition. Ja, men det tycker jag. Det var lite kul att få in lite kompisar också i, i den annars väldigt täta släkt-traditionen. Liksom, ja, De andras ja. med lite nya ansikten, det ja. var trevligt. Ja, jag. det är jättenysigt. <laughs> Verkligen.
2: Mm. Ja, nej, det gör vi om.
1: Men, det, ni, att jag tycker faktiskt att det visst, är det tråkigt att inte, inte få träffa alla. Men det finns också lite liksom, ljus där. Till exempel när Anton jag gjorde middag som mm -hmm. vi ändå gjorde. Då hade vi ingen tid att passa. Det var nej, väldigt skönt. Man kan välja. Perfekt. Så att man får ändå man får jobba med att hitta de här små positiva sakerna. Ja. Så att ja, vardagen exakt. blir mer härligt ja, ja, precis. Hur hade du mm. hade du det, Elin? Jag hade det bra. Jag jobbar ju jul. Och, och var frisk? Jag var frisk. Du var ju lite orolig för det, kom jag ihåg innan. Ja, jag sa att jag kommer vara sjuk jul. Men... Mm. Jag har hållit mig frisk, peppar peppar tag i trä oh, yeah. Jag bara, ni vet, går att vänta Lite på att jag ska bli sjuk, men jag vill inte Och nu kan jag inte bli sjuk, nu är ju jul Och nyår över, nu ja. är min ledighet ja, Så nu kan jag inte bli sjuk längre alltså, Eftersom alla håller så mycket avstånd Och man är, liksom, alla håller på hygien så mycket Så tror jag att risken för att bli sjuk Kanske är mindre än i ja. vanliga fall det, Ja men det gud jag också, ja, ja men jag, jag och Christer Min sambo pratade om det här häromdagen Att han bara, alltså, vi, eller vi sa Att vi aldrig varit så friska som vi är nu Nej. Alltså under så lång tid, jag jag inte varit sjuk. Jag var knappt sjuk då heller. Men jag har inte varit hemma och varit sjuk sen i våras. Nej. Eh, och då God, hade jag lite God ont i halsen. Gud corona-jobb Elin. Det måste ja. jag ändå säga. Då det ju ja, trots att jag har, förlåt, corona... Allt. Gudarna. <laughs> ändå har jag träffat folk. Alltså, ja. Jag har ju ett jobb där jag träffar mycket folk. Mm. Även om vi såklart har hållit avstånd där också. Men... Eh, Ja, men då är det ja. väl just det som gör det då. Att ni är noga och håller avståndet och allting sånt. Ja.
0: Och handhygien gör jag också. Alltså, jag tänker ja. om alla. Det räcker ju inte med att man själv är noggrann. Men eh, om alla Nej, är noggranna precis. så... ja
1: Och sen kanske ja, folk alltså är bättre på, på att stanna hemma också. Om man har lite ja, ont i allt. Ja, absolut.
0: Ja. Det finns sina fördelar. Ja. Mm, så är
1: det ju. Ja, ja när jag... Eh, jag vi spritar ju händelser på jobbet innan. Så att, eh, jag har ju bara... Ökat på den dosen lite Ja, mm. ja precis,
0: ja, lite så har jag också haft det Kanske så ja. Det har man ju gjort men Man ökar mm. lite mm. Ja mm. men det här är ju En liten
1: snabb catch up På vad vi har hittat på ja. sen, sen vi hördes sist. Inte så mycket <laughs> Nej, <laughs> <hemma>. Nej. Ja. <laughs> oh, Vi ska ju faktiskt ha en väldigt spännande intervju idag Ja, ja det, det ska bli är...
0: superspännande Faktiskt Mm.
1: Elin, du kanske väl kan dra en liten kort presentation Även om hon sen kommer få Presentera sig själv såklart Ja, precis Det ska hon ju få göra eh, Ja, men nej, hon, eh, hon jobbar på Kolmåden eh, ihop med mig Och eh, har en erfaren mm. Djurtränare, så hon har tränat ganska mycket olika Sorters djur Och sådär så att, eh, Det ska bli jättespännande Så att vi får väl se vad hon har att säga och Hon får presentera sig själv lite mer, tänker jag mm, Spännande Ja <laughs> mm. yeah. Det får hon göra ja. Då rullar vi inte intervjun
2: Hej och välkommen Linda Tack, tack så jättemycket Jag tycker det är superkul att vara här <laughs> Kul. Härligt, vad roligt det här ska bli Vi är
0: jätteglada att ha med dig såklart Ja verkligen
1: Jag presenterade ju lite hur vi känner varandra Men vill du presentera lite Vem du är
2: Absolut Jag heter Linda Bergen Jag känner dig Elin från Kolmordens djurpark jag jobbar som chef över djuravdelningarna. Eh, och jag har tränat, jag började som djurtränare. Jag halkade egentligen in på att vara eh, ledare eller, eller chef över människor. Men jag började som djurtränare. Jag gjorde praktik i Florida med delfiner och sjölejon 2003. Eh, och sen har jag jobbat mycket i England, en del i Turkiet och även i Mexiko. Med alla möjliga olika arter. Så inte med hundar. Lite grann. Jag jobbade lite som dognär i London och tränade lite hund 2004. Annars är det mest väldigt exotiska djur. Så att sköla om näsbjörnar, papegojor, allt möjligt.
1: Mm, gud var förälskad. Jag vill chocka det. Vad gud du har varit i alla länder i Brasilien. <laughs>
0: Är hur, hur halkar du in på det? Eller liksom hur, vad, vad, hur, hur kommer det sig? Vad gjorde du för att få åka till USA och träna delfiner?
2: Ja, och det, jag halkade faktiskt in på det för att jag, 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 när jag lämnade Sverige, jag hade alltid en sån här rese, eh, eh, liksom en dragning för att komma utomlands. En liksom äventyrsspirit. Jag ville komma ut, jag ville se världen, så att det började egentligen med eller det började väl med Alltså ett djurintresse väldigt tidigt. Så att jag gjorde krav på djuraffär när jag var 14-15 år. Jag Ja, liksom, ja men ni vet själva. För ni är säkert djurmänniskor själva. Ja. Så att man liksom så här springer och letar möss sökt gräs. Ja liksom, det finns ja, inga det gör ju inte
0: Johanna kan jag säga. Nej.
2: <laughs> det är, är mössor som
1: springer mot mig. Det är så min känsla i är
2: Stora eller?
1: Ja. På bakbenen. Ja, Mina mössor ja. de är två meter höga. Jag vet inte hur era upp ut. Men...
2: Ja. Nej men äh, djurintresse sen jag var barn. Och sen... Äh, Eh, praktik eller liksom prag på djuraffär. Men jag trodde nog, eller jag, jag var väldigt skoltrött så jag gick estetisk eh, när jag gick på gymnasiet. Och jag, jag tänkte nog att man inte kunde jobba med djur utan jag trodde nog att jag sticker ut och reser. Och sen tänkte inte jag mycket längre utan jag tänkte att ja, men sen får man väl komma tillbaka och skaffa sig ett riktigt jobb inom sådana där. Men jag visste inte vad det var. Jag hade liksom, utan jag bara så Okej, okay, någon gång ska man så här Grow up. Um, och, men sen när jag var ute och reste så liksom det öppnade så, så mycket liksom värde man träffar så mycket människor och jag insåg väl där någonstans efter två år på resande fot um, att um, man måste jobba med någonting som man alltså, jag vill inte sitta på söndagarna och sucka liksom för att det, jag ska jobba imorgon utan uh, eller vara trött man ser vuxna människor som inte tycks med det de gör som börjar få liksom Panik redan på lördagskvällen. Liksom, för att är slut. Det är yeah. eh, Så då Och då var det ju att hitta. Men vad är det jag tycker om att göra? Då kom det ju ganska naturligt med djur. Så att då, eh, jag skrev till lite olika djurparker. Och, och marina parker i USA. Och så fick jag komma till den här parken i Florida. Och då var det så här. Ja, men det här vill jag göra. Hur gör jag? Och, yeah. Och på den vägen är det, som man säger.
0: Så du har ingen, eller, eller det är klart att du har fått utbildning, tänker jag, i, där du har jobbat. Men du hade liksom ingen grundutbildning när du
2: började med det, eller? Nej, alltså inte när jag började med praktiken, men Nej. sen... Efter det så eh, sökte jag till universitet. Så jag har faktiskt en universitetsutbildning ja, ja. Mm. på London i djurbeteende och djurvälfärd. Och den började på 2004. Så ett år efter praktiken så började jag eh, plugga djurbeteende och djurvälfärd. Och samtidigt började jobba då. Lite på sidan om med hundar och, och hundrastning och, och lite träning av hundar. Allt och mer praktik då också utomlands i Mexiko, bland annat med delfiner. Så att, för att lära mig mer och fortsätta att och, och, och lära mig. Så att jag har ingen, det är väldigt vanligt i Sverige, eller nu har jag bara erfarenheten här från kolmoden. Men där börjar man ju väldigt, här börjar man ju väldigt tidigt med gymnasiet som mm. utbildning som djårare. Men mm. jag är lite tvärtom. Jag utbildar utbildad men inte alls tänkte jag säga. Men jag var ju som sagt skoltrött. Estetiskt var ju bara för att ta mig igenom gymnasiet. För jag slapp ja. sitta mm. Och sen universitetet.
0: Mm. Häftigt. Mm. Och roligt också att se att det finns en annan väg lite man kan, man kan ta sig också. För jag, jag jobbar ju på gymnasiet mm. Där vi bland annat har djurparksutbildning. Ja. Eh, och ni har ju våra APL-elever Ibland hos er eh, mm. Mm. Och de utbildas ju liksom Från gymnasiet Men som du säger, det är inte säkert att man kanske Har förstått redan när man är 14-15 år Vad det är man vill göra liksom. att man, Det är inte för sent Även om man nu kanske har gått gymnasiet redan Att man Nej, kan gå jag, andra vägar
2: ja, Och jag är ju väldigt Jag försöker ju verkligen coacha De unga människorna jag kommer i kontakt med nu Att det är lugnt Det är lugnt mm. att börja för det, det, blir, det är ju det en sån tumult, tumultuous på engelska, jag vet inte men en mm. stök i tid, tonåren. Mm. Ja, och att verkligen. förväntas liksom lägga en plan för resten av livet, det är lite orättvist. Ja. Mm. Så dels om man lägger en plan och kanske kommer in på en djurvårduppdrag så är det, jag försöker coacha unga att det är okej att, och inte vilja vara det fem eller tio år senare efter att man har provat. Men också tvärtom, vi har fantastiska djurvårdar på, på Kållmånen. Eh, idag som började vid ett senare tillfälle som gjorde mycket eller någonting annat under kanske tio år för att sen säga nej, det, jag, jag vill bli djurvårdare och sökte en vuxenutbildning mm. och det, det går ju lika bra.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Men det är, det är ju faktiskt sjukt när du säger det. Jag kommer ihåg det när man satt där och var var man 15 va? Och skulle man välja gymnasie och man trodde då att det, det valet man gjorde då det skulle vara hela ens liv framöver Den, mm. den pressen, jag kommer verkligen ihåg ja. Det du det så bra ja.
2: eh, Det är ju inte sant Nej, Nej, det det, jag, jag tror att det leder till mycket Jag träffar ju väldigt många eh, Människor, alltså djurvårdaryrket Och sådana yrken som drivs av Väldigt mycket passion Eller liksom driv eh, Passion Eh, på engelska, man använder väl inte riktigt på samma sätt i ordet på svenska, men de yrkena blir ju en så stor del av sin identitet. Mm. Så att just att behöva göra det här valet, att gå igenom en utbildning som är väldigt, det är väldigt hög konkurrens om de här utbildningarna, mm. och att liksom få praktik och de här sommarjobben, det kan ju bli jättesvårt. Det blir, det blir svårt för många unga liksom, när de kanske landar i att Nej, men det var kanske inte det här jag ville göra. Det är ett tufft yrke, det är jag har ju fantastiska alltså upsides. Det är ett underbart yrke. Mm. Det är ju, men det är, det, är, det är ett hårt yrke. Det, det handlar om att bry sig om och ta hand om, om djur och att kunna stänga av det, och att, att det. Man jobbar ju helger och jul och man jobbar ju kvällar och man jobbar mm. ju somrar. Det är inget nine to five och det är ju svårt. Ofta, ja, jag
0: upplever ofta ganska fysiskt tungt arbete. Exakt. Alltså, det är kanske inte är så att kroppen heller.
2: Nej. och då det, det kan bli en låsning där då att man inte kanske tror att man kan gå vidare från det eller um, och precis tvärtom med de många som sitter i andra yrken och kanske drömmer om att bli djurvårdare mm. och inte vågar hoppa åt andra hållet heller det är ganska, det är ganska vanligt åt båda hållen men ja. everything is possible
1: Härligt, Härligt. <laughs> Linda ska ju, ha, eller du ska ju ha föreläsning
2: Ja. Kommer att, oh, att Johanna såg
1: så exalterad ut Jag ja. visste inte om det var något hon ville säga Ja men vi ska jag jag göra ska föreläsning ja. Nästa vecka blir det När vi, det här avsnittet släpps Ja, 27. Ja precis, det precis.
2: Superspännande mm. Mm. Det ska bli kul
1: Ja, Jag tänkte att vi kan hinta lite Om vad den ska handla om Men vi ska inte spoila för mycket
2: Nej och den ska handla om, eh, jag tänkte dra igenom inlärningsteorin lite grann för att den används ju lite eh, ja men, eh, ibland på fel sätt och det är lite confusion har jag märkt. så alltså Det blir lite svårförstått eh, mm. så att vi drar igenom den men vi ska också prata om djurträning i djurparker och varför vi tränar djuren i djurparker och på vilket sätt. Mm. Eh, positiv förstärkning som vi tränar med hundar det, det började ju, klicken kom ju från Karen Pryor som mm. är en före detta delfintränare så att, det hela började ju på, på i USA på 40-talet med positiv förstärkning kan man säga eh, och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite hur den används i djurparker idag mm. eh, djurparker är lite dåliga, vi, vi går på djurparker och så tänker man så här. Ja, men, där tjänar man bara djur för visningar eller föreställningar. Men vi gör ju så mycket träning som är för djurens välfärd, för deras välmående. Så hanteringsträning bland annat. Och det, den, den är vi lite dåliga att berätta om. Så jag tänkte mm. prata massor om vad vi gör och på vilket sätt. Och hur träningen också har förändrats genom de senaste, framförallt de senaste tio åren i djurpark. Mm. Wow, mm.
0: superspännande ju. Och du måste ju ha en, eh, jättemycket olika erfarenheter. Det här är ju, eh, som ni alla känner till, en hundpodd. Ja. Eh, men jag tänker ju att du, som har tränat så mycket eh, olika typer av djur, också djur som faktiskt inte är avlade för att samarbeta med oss. För det är ju våra hundar. Alltså, mm. vi har ju liksom. Vi har ju räkmacka tänker jag. När det liksom är när vi ska lära våra hundar saker. För de har redan men De allra flesta har redan en känsla av att de vill samarbeta med oss. Men hur gör man när du står där med en, heter det, näsbjörn? Och liksom ska på något sätt etablera någon form av kontakt med det här djuret?
2: Hur gör man? Alltså, egentligen precis på samma sätt som vi gör med hundar. Men och jag skulle nog säga att utmaningarna är absolut man har absolut utmaningar när man tränar vilda djur i djurpark och det är precis som du säger de är ju absolut inte avlade på något sätt att att ty sig till människor eller samarbeta med människor utan det är vilda djur med samma gener som deras förfäder har ute i deras liksom naturliga miljö. Sen tar ju självklart djurpark inte djur från det vilda längre. Det har man slutat med för väldigt länge sedan. Men de har ju inte anpassat sig till att samarbeta med människor precis som du säger. Men samtidigt som de utmaningarna är väldigt specifika för det handlar väldigt mycket om tillit och relationer och att eh, använda den här äh, inlärningsteorin. Just positiv förstärkning är ju enda metoderna vi arbetar med i djurpark. I moderna djurparker nu, 2020. Och, eh,
1: 2021? <hållt> till och ja just det, till och med det. <hållt> alltså, här kommer det här
2: tre eller sex månader av att skriva 2020 varje dag <hållt> Och sen så när man börjar skriva 2021, då är det 2022. <hållt> 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 ja. Eh, bra, tack. Eh, 2021 är... Eh, um, nej, men det moderna djurpark använder ju eh, bara positiv förstärkning. Och det finns mycket utmaningar i tillit och relation. Sen måste jag ju säga att sen jag skaffat hund så har det ju öppnats en hel tillburk med maskar. Som man säger på engelska. Can of worms med utmaningar. <laughs> För nu har ju jag ett djur som vill samarbeta. Men du har också... vi bo, Vi kan ju... Vi arbetar med våra djur i djurparken så otroligt liten tid mm. på deras 24 timmar av ett dygn. Vi gör ett träningspass där vi kan motivera djuren. Självklart måste vi använda, måste vi hitta vad som motiverar djuren och vi måste vara smarta med belöningar. och Vi kan liksom inte bara förlita oss på ett och samma godis eller tro att för att jag tycker att det här ska vara belönande så ska det vara det. Men vi... Blir det svårt eller om vi inte kommer någonstans så kan vi gå därifrån. Och, och sen så är det ganska bra för båda. Det kan vi ju inte med våra hundar alltid. Självklart man kan sätta dem i ett rum om man vill det eller i bilen. Men, men det är ju fortfarande en, 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 en kamrat som du ska bo, leva och samarbeta med. Inte bara under träningspassen Nej. utan i alla möjliga miljöer som du väljer att ta med hunden till. Men också varenda vaken minut som du spenderar med hunden. Och där, där ligger ju skillnaderna ganska starkt. Mm. Verkligen.
1: Jag, jag, jag tror vi missade det där. Vi var så inne i liksom din, din jobbsituation och vad jag du har missade. gjort tidigare. Vi har inte presenterat vad du har för hund. Det är vi ju jätteintresserade av. <laughs> ja. <laughs>
2: Precis, jag har en hund kan jag säga nu, han är, han är bara två år så jag har bara haft en hund i, i två år eh, och han är en boxer så att, eh, en boxer han har nu väger 40 kilo eh, och det är min första hund och första boxer så att, eh, det är då jättespännande. Då har du då
0: utmaningar. <laughs>
2: Ja men precis. Och det, jag tänkte lite sådär att när, det var min sambo som ville ha en boxer. Jag tänkte att ja, jag kan tänka mig en boxer. Det är ändå en hund, liksom en, en brukshund. Jag tyckte det lät spännande. Och liksom, ja, men försökte läsa på vad, vad, vad kan man kan träna en boxer. Vad tycker de är kul framförallt? Vad tycker de är roligt? Jag visste ju att jag ville träna hunden. Jag, så, alltså, jag jobbade ju som djurtränare alla de här första åren. Dels på praktikerna, sen efter be, be, utbildningen. Och jag var chef över ett team med djurtränare i England i många år men de senaste 4-5 åren så har ju jag gjort mindre och mindre djurträning och mer och mer ledarskap av människor så att. Jag eh, har ju nördat ner mig helt nu på djurträningen hemma istället. Mm. Så, <laughs> det, det handlar om min hund och det är ju superspännande med en boxer. Och när jag läste om utmaningarna med en boxer, att de, är, de har fokus på allt och alla. De mognar ganska sent. Sen gillar inte jag generalizations eller att dra alla över en kam. Men Nej. jag förstår att det finns likheter i, i raserna och, och hur de har avlats. Men, och jag tänkte ju bara så här: bring it on eh, Det här är ju jättespännande Och nu när vi tränar När jag tränar med mina träningskamrater så brukar jag alltid säga det När, när jag vill prova någonting som att jag bara har tränat med positiv förstärkning På jobbet Så när jag ska köra någonting med, med hunden Som kanske verkar lite crazy Då kör jag alltid den här men Vi, vi experimenterar på min hund Funkar inte, ja. funkar inte
0: det är inte end
2: of the world. Liksom. Vi har inga tävlingsambitioner. Så där, utan det, det blir kul om det, det blir något bra. Men det är kul att prova på honom. Och se vad gör en hund versus en delfin. Alltså, ja, ja. Hur, hur motiverar jag honom. Med allt annat som är så himla motiverande. I hans liv. Ja. Mm.
1: Hur, om du, om, för Det är jättespännande. För Nu har du börjat träna att hund. Och sen massor andra typer av djur. Finns det något generellt. Som skiljer vilda Bilda liksom, djurpark
2: mot din hund. Då. Ja. Alltså, jag, så, inte inlärningen är ju den samma. Vi förstärker beteende mm. eh, och det gör vi med belöningar. Men det, det gör man med alltså, djurtränare i djurpark kan också fastna i att. Ja, men det här är belönande att, att man själv bestämmer vad belöningen är Och det, det är det man måste påminna sig själv mm. Först, Upprepas inte beteendet Då har du inte belönat hunden eller djuret Och det är densamma mm. Sen så kan jag ju, jag kan ju Stå och, och ställa mig frågan Liksom och dra mig i håret Och tänka så här. Min, vad, vad är det som förstärker det här beteendet För det är inte jag <laughs> Den kan jag ju ställa mig mer ofta med hunden ja. än vad jag gjort med exotiska djur du har ju någonstans en annan någonstans, inte i alla fall jag har ju jobbat med friflygande fåglar till exempel och, och vi hade i England en, en föreställning där vi tog ut däggdjur och fåglar ut ur deras anläggningar så att vi gjorde den här visningen bland våra gäster eh, och där handlar det också väldigt mycket om en miljö som du, du kan ju inte kontrollera miljön där utan du måste bygga en jättestark relation istället. Men sen så måste du vara riktigt smart med belöning och motivation så att djuret ska tycka du är roligast och bäst i, i hela världen och det är ju samma med min hund men det är ju. Min hund tycker, jag är ju inte roligast. Alltså jag har jobbat i två år på vad det det. Men jag är ju jätterolig hemma. Och då tänker jag så här, yes, nu sitter jag. Och sen så går vi till en ny plats eller en ny människa. Och sen så är jag ju, jag är ju längst ner på listan då. Hur fast jag alla fall jag så hårt på det? Det är nog många hundägare som känner igen sig. Alltså. Man kommer ut och bara,
1: var, var är min gulliga hund som jag har inomhus? Precis, och så skryker...
2: Ja och skriver dessutom lite mer än Och alla är ja. <här> Inte du djurtränare om man bara inte du längre Inte när är
1: det Ja Nej ja. <här> <här> men gud det är, det är så himla spännande Men vilka typer av djur har du tränat jag har tränat fåglar, delfiner –Näsbjörn. Ja. –Näsbjörn, precis.
2: –Hundar också. –Vad sa du? Och –Hund. nyas på listan. Nej, det var ju 2004 också, jag förlåt. –Precis. Och mm. äh, papegojor en korp, ett par korpar faktiskt. Mm -hmm. äh, –Du vet, fan... det är så
1: roligt när Linda ser en korp. Så bara, Hå! en korp!
2: <laughs> –Korpar korpa är ett av mina äh, favoriter Jag... Korpar har någonting som på engelska heter stashing. Alltså att de gömmer mat. Jag vet inte vad det heter på svenska när det kommer till just korpfåglar. Men stashing betyder att de tar gärna mat och så gömmer de det för ett senare tillfälle. Eh, och de belönade vi med varierande godis. Och, och det var eh, liksom mask och, och kött och, och strukt och sånt där. Och korpen var just den här korpen som jag tränade vid det här tillfället. Den var ju så pass, brukar komma upp och var det roligt? Alltså var det ett beteende som i i dens repertoar enligt den här korpen tyckte var motiverande i sig, då gjorde korpen beteendet, tog belöningen svalde och sa jag är redo jag vill jobba mer. Och, men ibland så tog den belöningen och stashade belöningen, så en typ så här, mm. tack, tack för att jag gjorde rätt, så stashade belöningen. Så den hade en stash och du säger, ja den här vill jag spara till sen. Men ifall man fastnade då och var tråkig som tränare, det var, djuren är era bästa lärare och det här var ju mm. otroligt lärorikt, så blev jag tråkig som tränare. Då kollade korpen på mig och sen så typ gärna lite med huvudet på sne och sen stack den iväg och belönade sig själv med sin stash. <skratt> ja. Och sen kom den tillbaka och bara, Next. Fast <skratt> <skratt> <till sämre> tider. <skratt> <skratt> precis. Svara till typ så här, du, vet du, du kontrollerar inte belöningarna jag, <skratt> bara, ja, men jag, gör inte, jag gör inte beteendet, men jag hämtar mina belöningar så du fattar att vi är redo att köra nästa. <skratt> Fantastiska ljus. Så jag blir precis så där som Elin säger, jag älskar att de lever här och att vi ser dem Jag ser dem över mitt hus och när jag hör dem Jag känner igen dem De hörs ju från långa avstånd Och när jag hör dem så, så blir jag alldeles där. ja, ah, korpor Vad <laughs> <här> 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 roligt Nu ska jag tänka på en <här> eftergång
1: oh, men Jag hörde
2: att korpor är väldigt, väldigt smarta ju alltså mm. <här> De har gjort mycket tester De har ju sådana eh, Bevis att de, de känner igen sig själva i speglar Och sådär så, Men ja eh, mm. Kokaburra har jag jobbat med, Sjölejon, Sälar, eh, Renar har jag tränat. Åh oh, va? Coolt. Eh, och sen lite rovfåglar på, på kolmården. Eh, men när jag började på kolmården så var jag, då var jag redan ansvarig. Så jag har inte jobbat som djurtränare utan som chef över teams som jobbar med djurtränning. Så mm. delfinariet och rovfåglarna. Och Elina och jag har tränat kameler tillsammans. Mm. Eh, alltså det är spännande. Ja, Gud. Samlat på dig lite erfarenhet
1: Av och, och, och olika djur och träning med åren.
2: Ja, absolut eh, Och det är ju lika spännande Och nu med hunden, det är ju jättespännande Jag försöker ju Alltså möta alla situationer Med människor, men med djur, med nyfikenhet Och sen ibland så har man ju De här dra sig i håret-situationerna När man, nej mm. äh, men nu Nu <laughs> blev galen Men, eh, men just eh, Just nyfikenhet. Vad, vad, vad händer det här? Liksom? Vad försöker min hund säga? Vad, försöker, vad är det jag har missat? Det är ju, jag, det är ju, när man tränar med positiv förstärkning. Det finns ju en etisk aspekt. När man får betalt för att jobba som djurtränare. Vad var och en gör i sitt hem och med sina husdjur. Det blir ju lite så här. Ja, men hur var du en uppfostrar sina barn. Det är ju den personens etik. När du får betalt för att träna. Då har du ju ett riktigt stort ansvar. Att träna. Ut efter de värderingarna som, som din arbetsgivare vill. Att, och det, det finns ju inte en djurpark som vill att någon ska ha någonting annat än sunda värderingar när det kommer till djur. Och att mm. ta hand om djuren med hög etik. Och därför måste vi ju alltid eh, säkerställa att vi optimerar deras välfärd. Och det vet vi att vi gör med positiva träningsmetoder. Men, och, och det, men det, gör, det har ju lärt en genom året när man jobbar som... Och det är så mycket mer än cookie-pushing. För det är ju den här liksom... Ibland så, så märker jag ju att i speciellt hundträning att det finns lite två läger. Mm. Och, och många som tror att... Ja, men, nej, men jag kan inte belöna bort skällande. Nej, men det, det går ju inte. För det är ju så mycket större än det. Det handlar ju om att ta ansvar för hela interaktionen. Det måste du ju göra. Du kan ju inte... Jag har ju unga tränare ibland som, som man coachar som blir frustrerade. För att säga, ah, det funkar inte. Och då är det så här... Det, det, du, djuret är bara så bra som du är som tränare och allt annat och det är därför som jag kan bli frustrerad också när jag tränar min hund men det är bara ett wake up call you don't know nothing du har fortfarande kvar att lära liksom. det är mm. ju bara jag som kan ta ansvar för vad min hund förstår och inte förstår ingen mm. annan mm. jag tänkte på det här du har ju... oh, jag ska visa en annan fråga om du är på ämnet så kör
0: Ja, men lite så. Du pratar ju faktiskt om, och det tycker jag också som du säger är ganska intressant. Ni tränar djuren. Det är en ganska liten del av djurets eh, liksom 24 timmars dygn. Ni kan gå in och göra ganska, jag föreställer mig, ganska välplanerade, eh, effektiva träningspass. Liksom. Eh, och sen till skillnad från då när man lever med sin hund, kanske hela dagarna dagen liksom så eh, Och du pratar om, Ja, men vad är det som gör att ett beteende förstärks? Jag som till exempel, jag har problem med min, med min yngsta hund. Har jag lite problem med hundmöten? Hon tycker att det blir lite jobbigt så hon blir lite utagerande. Eh, och där är man ju precis, alltså där kan man ju känna så otroligt stor frustration. Isär det spelar ingen roll om jag har liksom, eh, en oxfläk med mig. Alltså, det kommer inte att funka i alla fall. Eh, Medan. Upplever du liksom det även med djurparksdjur? Alltså att man, ibland kan jag känna med hundar. Vi jobbar mycket med att vi vill eh, göra nya beteenden. Men jobbar man någon gång med djurparksdjur att ta bort beteenden? För, är du, ja. Förstår du min fråga? Alltså ja. jag, jag vill ju ta bort eh, loppans eh, frustration och, och rädsla eller slash ilska, vad det nu är, mot den här hunden. Men jobbar man med det med djurparksdjur?
2: Det gör man absolut. Och det absolut. Man, man jobbar ju till exempel jobbar man socialt. Som mm. med delfinerna så jobbar vi ju. Även om vi inte tar bort det redan. Eh, det, 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 det här är ju så fascinerande och så roligt att prata om. Tycker jag att jag prata om det här hur länge som helst. Men det ska vi också göra den 26e. Eh, när... Eh, Positiv förstärkning och tränare, djurtränare med positiv förstärkning i djurpark. Vi jobbar ju jättemycket med vad jag kallar troubleshooting. Vi jobbar ju med att inte få de där problembeteendena. Och det kan handla om till exempel när vi tränade kamelerna. Jag, mm. Att, det, att man, när man har tio kameler framför sig, att man är supernoga med att ha koll på små eh, signaler de ger till varandra att de inte vill samarbeta med varandra kanske aggressioner delfinerna är otroligt sociala och ska de alla, vi har elva stycken idag eh, samlas tillsammans och få mat tillsammans då måste man ju jobba med att respektera deras hierarki till exempel samtidigt som man inte förstärker det som är naturligt för dem att typ nappa till den andra och så här, sluta mm. flytta på det och då måste man liksom vara väldigt neutral i det där. Mm. Men vi, har ju, vi jobbar ju med en del. Jag har jobbat med att ta bort eh, minska aggressioner hos sjölejon. Som, som bitts rätt ordentligt alltså. Och det är ju, då är det ju från första början för att det beteendet har fått eh, eh, ta, ta grepp. För att, eh, och hundens beteende någonstans. Det har man ju också fått ske och blivit förstärkt mm. av sig själv. Men det som jag alltid brukar liksom jämföra eller prata om när man har hund och det som blir svårt. Det är ju att, för vi använder oss av till exempel desensitisering. alltså att liksom, eh, eh, desensitisera mot eh, någonting som kan orsaka rädslor eller frustrationer till exempel. Och då, kan man ju, då gäller det hela tiden att inte gå över tröskel med djuret. Så att vi kan gå in, vi har till exempel två örnar. Just nu som vi disensificerar till mänsklig kontakt. Och då får vi gå in på ett visst avstånd. Och det är ju det avståndet egentligen som din hund behöver. För att inte mm. gå över tröskeln. För då tar den inte mat. Och det är mm. samma med våra djur. Går vi över tröskeln. Då får vi ingen kontakt med dem. Mm. Problemet med, med våra så kan vi oftast kontrollera det lättare än vad du kan med din hund. Och det som jag alltid försökt säga. Till mig själv och, och, och till min sambo när vi hade valpen. Och fortfarande idag. Det är att vi, vi måste försöka att inte kombinera två mål. Om jag vill ta en promenad. Eller om jag ska gå från A till B. Då, är det ju, då blir det viktigt för mig. Och det är dumt att träna hunden samtidigt. Mm. Problemet är. Det är väldigt svårt att inte ha de här två. Du kan liksom inte leva i samhället. Nej. Utan att ha med din hund på saker som du måste få uträtta det. Och då går du över de här trösklarna. Så det jag alltid brukar liksom bestämma mig för. Sen, det, liksom om det funkar eller inte. Men, alltså, för man glömmer ju ibland menar jag. Men det jag brukar bestämma mig för. Är att Här kan jag inte kontrollera miljön. Här är vi inte på träningspass. Då skit jag i att försöka kontrollera beteendet. Och sen så försöker vi flyva ut träningspass. Och då håller jag mig liksom under tröskeln. Och liksom försöker eh, jobba på det här beteendet. Um, och, uh, men, 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 men har jag ett annat mål Jag ska någonstans Då struntar mm. jag och träna uh, Men det är, det är precis det där med att ha hund Som gör att det blir sådana utmaningar Men det går mm. absolut Men det krävs ju ett helt um, Det krävs ju mer än vad, än vad många associerar Med positiv förstärkning och belöningsträning Vilket är mm. Alltså amen, godis, ge godis mm. för rätt mm. beteenden. Mm. Det, det, det,
0: det är ju betydligt mer komplext än så. Liksom.
2: Precis. Mm. precis. Det, det känns
1: som när ni, när ni beskriver nu så låter det som att man har en annan kontroll i djurparken. Man kan mm. liksom kontrollera miljön på ett helt annat sätt än vad man kan i ett samhälle där man bara är en liten individ av många... Klubb, ja, precis. <laughs> Men det, det jag tänkte fråga innan, det var, för du, du nämnde ju att du började eh, träna djur redan 2002. Eh, och jag tänkte, 2003, och förlåt, eh, och 2021, det <här> <här> 20 stämmer, år, <här> årspolisen är. Ja. ja, det är bra. Det är bra. Eh, jag tänkte bara, hur har djurträningen
2: utvecklats eh, när du började träna och hur i så fall? Inte i djurparket skulle jag säga. Jag har alltid fått lära mig med positiv förstärkning. Och jag har... Eh, Sen finns det bra djurparker. Det finns sämre djurparker. Det finns moderna ställen och det finns mindre moderna ställen. Helt klart. Eh, det, det som har utvecklats i samhället. Det är att det fanns knappt en antydan om klickerträning och positiv förstärkning. Jag vet att det fanns. De började redan på... 90-talet med klicker, men det var väldigt små, nischade liksom, grupper, men det har ju fått en, en samhällsspridning som är nästan total eh, nu mm. skulle jag säga, och jag, nu det är roliga är ju att se att det här kommer med hästar också, mer och mer ja, så positiv typ förstärkning jag kollade på, på Superkul jag kollade på den här dokumentären om Peder Fredriksson. Nu skulle försöka bli värdsätta i hästhoppning. Och det mm. slutade med ett litet, litet avsnitt. Det såg ut som att, jag förstod det som att han var på lite av en break. Och att han hade börjat klickertjäna en av Aha. hästarna. Och han sa i slutet av dokumentären att det hade öppnat en helt annan värld för honom. För nu, han tittar ju på hästbeteende på ett mm. helt annat sätt som jag förstod mm. det där. Och jag var så excited. Jag var <laughs> <tills> 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 äh, men, och det, för det är ju en sån Alltså Vår hantering av hästar är ju fortfarande Väldigt traditionell Och, och traditionella metoder är ju sällan Belöningsbaserade mm. um, Och sen funkar det ju Absolut, men allt eftersom att vi får Vi, vi lär oss ju mer Vi lär oss som djur uh, hela tiden och, och vi har en helt annan etik idag Än vad vi hade för 20 år sedan mm. Och då måste ju våra metoder Reflektera det um, så det jag skulle säga att det har ändrats i samhället, absolut.
1: Men du egentligen var djurparker först då? Du sa ju det va, att hon började med klickar vid 40-talet redan?
2: Ja, precis. Så att delfinträningen var först. Och det var ju för att man inte... Man hade ju liksom, när man skulle börja träna delfiner så tittade man ju på hur djur tränade. Så då tog man sig till hund och framförallt häst och cirkus. Och mm. där var det ju piskor och, och, och eh, det var ju inga belöningar. Utan det var om jag skrämmer dig på den här sidan av äldringen, Då till slut är du så rädd så att du hoppar igenom eldringen. Eh, så att du, du, du skapar ett obehag på ett ställe för att få djuret att röra sig till ett annat. I stora drag, men det var inte belöningsbaserat. Mm. Eh, och sen så Men det gick ju inte att göra med delfiner för de simmade ju bara iväg och det var ju ett helt annat element. När de bodde i, i djupa bassänger med saltvatten, de hade du hoppat ner där och försökt kontrollera dem. Då hade man ju inte överlevt. Mm. Så att, eh, du har inte en chans och det var, det var därför då som eh, djur, djurtränarna på den tiden eh, gick tillbaka och tittade i, i textböckerna och hittade forskningen av skinner. Eh, psykologen som han hade gjort främst med rötter och, och duhor och han hade ju tittat både på bestraffning alltså genom elchock vad det gör med beteende och vad belöningar gör med beteende och frekvens mm. och, 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 och scheman och sånt på belöningar och så började han applicera det och såg att det funkade så att det är väl också även om och det måste jag väl säga de senaste 20 åren har hänt på djurpark. Att vi har, gör ju mer belöningsbaserad träning och hanteringsträning idag än vad vi gjorde för 20 år sedan. Mm. För 20 år sedan var det ju väldigt mycket... Det var ju delfinträning och det var, vi tog blod på delfinerna och vi gjorde ultraljud och, och många hanteringsbeteenden som även idag på vissa arter verkar liksom som att man inte... Alltså det är helt osannolikt. Eh, men... Eh, och det kommer ju mer till andra arter. Och det är ju för att många av delfintränarna flyttade ut i djurparker, Alltså man slutade mm. jobba med delfiner. Och så börjar man jobba kanske med elefanten någonstans. Och så berättar man för sina kollegor. ni det här gjorde vi med delfinerna. Ska vi inte prova det? Mm. Och så har man gjort det. Och sen har det väl tagit en 20 år. Så har, har vi fått. Vi kan göra så mycket mer. Vi har ju så mycket mer att göra. Mm. Men, men det, det gör, vi gör mycket mer hanteringsträning med andra arter idag. Än vad vi gjorde för 20 år sedan. Mm. Jag tänkte bara innan
1: när du tog exemplet när ni står framför a ah, tio kameler framför er, mm. Och, äh, alltså, rent praktiskt, jag kan inte förstå, jag har så här svårt <skratt> att fokusera på en hund, hur fanns ser man tio kameler, det tror jag också, <skratt> 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 uh, när man
2: liksom har tio kameler, hur, liksom, hur praktiskt tar man sig an en sån uppgift, för mig är det så här helt överväldigande. Ja. <skratt> Så jag vet inte om du vill säga någonting där Elin. Men ja. du har ju praktiskt tagit det i anden. Ja. Eh, sen, eh, ja. Ofta så börjar man ju med färre om det finns möjlighet. Ja. Framförallt om man säger att man är ny tränare. Och så ska man en dag hantera tio el mm. kameler eller elva delfiner. Då börjar man ju inte där. Utan då måste mm. man ju lära sig att känna igen tecknena. Så att det kommer väldigt naturligt mm. med en. Mm. Men, eh, och sen är kameler... Kameler och telfiner är ju lite långsamma. Alltså de har ju massor med body language, massor med kroppsspråk. Så att det gäller ju att vara med och det gäller ju ligga steget före. Att liksom ja, men belöna för rätt beteende innan fel beteende sker. Och det handlar mm. absolut om att vara snabb och mycket logistik. Men, men, men mycket, jag kan tänka mig att det är bra mycket svårare med sig uttrar som rör sig konstant eller... Mm. Hundar är också väldigt bra på att röra sig konstant. Så Jag det. vet
1: för när vi tränade när vi skulle stationera kablarna så, då var det ju också att vi. Nej, det var det där. Att ni ska stationera dem. Ja. Vi ska ställa dem någonstans. Ja, <laughs> precis, vi ska ställa ja. dem någonstans. <laughs> vi hade dem, så, De kom upp mot eh, vår murkant. Eh, okay. Och så ska ah. de ställa sig på en speciell plats kanske, eller så. Och då vet jag att vi i början så försökte vi ju vara på de här tio bara Försökte vi ju vara två eller tre tränare För att vi skulle kunna dela upp oss lite och ha dem olika Och då lär vi dem ju också, i och med att de har sina platser Så lär vi dem ju också vart deras platser är Och sen vartefter kan man bli färre tränare tills man är en och då mm. är det ju mycket lättare för kamelorna vet redan lite de ska, ja, men mm. precis. Mm. Eh, det är en utmaning och många gånger får man liksom så här backa lite, pausa för de blir väldigt exalterade. Mm. Och springer lite överallt. Och då. Men oftast, nu är det ganska länge sedan vi gjorde det. Men när vi tränade det aktivt så eh, fick man ibland bara pausa lite och låta dem reda ut sin lilla röra. Mm. Och sen så ställer de sig ändå där de liksom ska vara. Eh, så att det är inte alltid bara att man ska skynda och göra för att det ska gå fort, utan lite så. Eh, vänta ut dem lite också. Jag tänker på det också. när För oftast nu när man tränar. Vi kommer ändå, jag kommer från hundvärlden. Ju, jag har ju aldrig tränat något djurbaksdjur. Eh, men det jag tänker är när jag tränar. Det har ju märkt nu sen jag ska födda två hundar att. Jag skapar ju en slags konkurrens mellan dem när jag mm. tränar den andra. För den andra vill ju jättegärna vara med och träna. Hur är det i sådana situationer när ni i djurparken tränar eh, flera djur samtidigt? Hur hanterar mm. man alla svårigheter?
2: Där skulle jag säga att våra hundar är väldigt förlåtande. För där hade vi i många fall haft aggressioner mellan djur. Så vi tränar... Eh, Även djur som man anser, men det här är lugna djur, det skapar en frustration. Och jag mm. tror att med hundarna så, eh, de är väldigt förlåtande i de situationerna. Om man inte har en, en, liksom, en hund som är väldigt så resource guarding, eh, jag vet inte vad det heter på svenska. Men,
0: Resursförsvar.
2: Ja, ja precis. Eller, eller liksom låg tröskel för frustration. Och sen tror jag också att ibland att vi läser hundars frustrationssignaler Kanske, alltså att vi inte alltid läser av dem att det kan se ut som lek när de hoppar mm. upp och sådär mm. men, eh, men eh, vi kan ju oftast binda fast dem eller liksom sätta en grind emellan och, och ser man på vilda djur så är det ju, de accepterar ju inte att man gör det eh, att man matar en annan, väldigt sällan så att med våra mm. delfiner så har vi ju strikta liksom kriterier och rutiner för att Dels respekterar hierarkin. Vi går inte emot deras hierarki utan vi respekterar den, eh, Vi respekterar den men också att alla får mat samtidigt. Så att, eh, gör vi ett träningspass. Vi kan grinda emellan och, och liksom, ha några delfiner i en bassäng och träna i en annan bassäng. Men då byter vi också över. Och, och det är ju... Det är ju samma med, med kamelerna. När vi tränade dem så antingen tar vi bort ett djur så att det är liksom, vi slussar ett djur till, en annan, till ett annat område. Vi kanske tar ut en fågel ur eh, den gruppen den sitter. Men vi går aldrig in i en anläggning där det finns fler av en, en av en art. Så det gäller ju sociala arter och tränar bara en. Det är... Det, alltså i, i, i värsta fall så leder det till att man blir biten. Men mm. i, i många fall så är det ju, det är ju, det är ju inte sund djurvälfärd.
1: Mm. Nej, jag tänker på det här exemplet som vi hade innan med kamelorna där. Eh, då är det en, kan, säger vi att en kamel stationerar sig rätt. Då mm. belanar ni ju den då, då såklart. Mm. Då blir en kamel en Varför får den gå det så inte jag? Eller hur funkar det? Förstår ni vad jag är ute efter? Mm. Mm. Alltså när vi så ofta så kanske de flyttar sig till en fel plats då. Som vi för vi har ju någonstans bestämt en plats de ska ha och belönar dem bara vid den platsen. Och egentligen så det är ju vi belönar dem inte när de flyttar på sig helt enkelt. Ofta så upplever jag med kamelerna i alla fall att de inte visar ja, lite aggression mot varandra. Är ju, men mycket är ju att de försöker ändå hitta vad är det är som lönar sig. Så har det lönat sig att vara på en plats Så brukar de försöka hitta tillbaka dit vart efter. Ja. det Och det måste det också handla om att man har Så bra belöning att de hellre Försöker göra rätt än Gå på sin kompis då kanske Eller? Ja så är det ju Men och sen absolut att man ser aggressioner Mellan varandra men men det brukar inte störa den som, den som äh, står rätt. Utan den brukar Nej, stå kvar ändå. Och lite den andra flytta på sig. Ja, det är superspännande. Jag är bara insuper ja. allt mycket jag kan här.
0: Ja, men gud ja. ja det enda, jag har ju gjort ett litet försök att träna en av mina katter. Och på, ja, vad är hon? 12 år kanske. Så kan hon tass. Hon kan vinka. Hon kan ja, sitta och hon kan snurra. Ja. På tolv år. Alltså, nu liksom ska jag inte säga att jag har gjort på något sätt jättemycket träning. Men hur lång tid tar det att liksom lära ett djur. Eh, från att ni kommer in till ett djur som inte har varit tränat. Till att ni faktiskt kan utföra vissa saker. Som ta blodprov eller så. Jag förstår att det är väldigt individuellt. Men ungefär. Finns det någon... Något generellt sett. Jag förstår att det inte tar tio år som. Så för mig med min katt. Men.
2: Ja, jag brukar alltid säga att det är helt beroende på tränaren och tränarens kompetens och erfarenhet. Ihop med djuret och den individen. Ihop med vilket beteende du tränar. Mm. Så att en. en, en ett djur, som är erfaren, ett djur som är erfaren, antingen väldigt ungt och väldigt oerfaret men riktigt erfaren och duktig och eh, kompetent tränare med mycket erfarenhet och bra timing och eh, som har gjort beteendet, tränat beteendet väldigt många gånger förut. Då kan ett blod gå väldigt snabbt. Det går att träna på ett blodprov är det då vi pratar om. Det är så lätt att man säger ja. ett blod. Vad betyder det? Ja. <laughs> blodprovet och då pratar vi alltså ett frivilligt blodprov så att man vi har djur som samarbetar i att man kan sätta in en nål och så får man dra ett blodprov och så får de belöning för det de står helt stilla så att det kan ju ta allt från en månad och sen är ju tiden man lägger på det också så allt från en månad till två år helt mm. beroende på de här faktorerna sen har vi ju djur som går upp på vågar och det kan ju liksom jag tror elefantkalven som vi har nu jag tror att de lockade upp honom på en våg ganska snabbt när han var ung. Det är nyfikna djur och det är där arten spelar så stor roll också. Mm. Om de har in, alltså komplex lärning. Delfinerna lär sig av varandra. Så ju, en kalv kan ju titta på sin mamma och lära sig mycket de första åren. Även om de inte lär sig hela beteenden så får de väldigt mycket erfarenhet av att vara med gruppen. Så att, jätteindividuellt.
1: Föreläsningen var den 26 är den digital eller är den
0: i... Ja, den är digital. Digital. Var man, anmäler man sig? Via Hundfeelings hemsida. Mm. Eh, finns det. hund Så finns det ett anmälningsformulär. Eh, och vi kommer ha det via... Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken, vilken plattform vi valde. Skype. Skype. <laughs> Levde till slut. Mm. Eh, och så att man kommer kunna få möjlighet att lyssna på Lindas... Fantastiska erfarenheter och också ställa frågor.
1: Mm. Vad heter föreläsningen?
0: Eh, den heter...
1: Ehm... Djurträning i djurpark.
0: Djurträning i djurpark,
1: yeah. ja. Så anmälan på hund-feeling.se. föreläsningen som heter hundträning. Vad sa du
2: Djurträning i djurpark Underträning
1: Djur, i djurpark, mm, det, kan
2: inte... i djurpark. Wow. det kanske skulle vara
0: något
1: Ja Anmäl ja. ni där Det blir jättebra Vilken tid är den?
0: Jag...
2: Eh, 18.30 kör 18
1: vi va? 18.30 ja precis. Den
2: precis ja. Och jag tror att det var Visst var det ett maxantal ni hade också Mm jag
1: tror att det är max eh, 50 personer Om vi har minst rätt att Skynda sig in och anmäla sig Det mm. ja, är <laughs> spännande De har fått ett litet, eller ett väldigt långt för Eller
2: hur man idag Men ja, det finns verkligen. massor mer
1: Följ oss gärna på Facebook och Instagram Där heter vi Hundfeeling